0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González
1: Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias en este lunes 29 de enero del 2024. Ya despidámonos del mes de enero. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas, todas nuestras plataformas digitales. Que inicie muy buen día y muy buena semana. Fabiola Reza, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Mario, auditorio de Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz inicio de semana. Son las 7 con 1 Siete grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de entre 20 hasta 22 grados.
1: Bueno, pues tenemos mucha información. Ha sido un día, bueno, un fin de semana de mucha información. Desafortunadamente, como pues, sucede desde hace mucho tiempo, fines de semana violentos en muchos estados de la República. Ahora fue en el norte. Ciudad Juárez se registra también un ataque contra, contra seis muertos en un funeral. Esto ya es una... Pues bueno, no, como no es la primera vez uno podría acostumbrarse, pero imagínense, un, familias en un funeral, funeral, llega un grupo armado, lleva el fuego contra todo mundo. Seis muertos dejó este funeral, también en, en esto fue en Ciudad Juárez, en Hermosillo, Sonora, en un centro nocturno, un ataque armado y, y también varios muertos, tres muertos en ese en este ataque en Hermosillo, pero también hubo violencia en otros estados, en el centro en Guanajuato, fuerzas de seguridad batieron a tres presuntos delincuentes, etcétera, etcétera. y este Y bueno, pues es parte de lo que hemos estado viviendo a lo largo de los últimos años, desafortunadamente, los fines de semana pues nadie descansa, el crimen organizado no descansa desafortunadamente y ahí están las consecuencias. Y también en materia política, también tenemos información en materia política, en materia, eh, pues que, que, cómo le podríamos decir, notas de animalitos y es que Benito ya está bien, eh, abrieron su ya, ya lo dejaron entrar al, al lugar de las jirafas por una parte y por otra parte la Corrida de Toros, que ya nuevamente vuelve a la Plaza Grande, a la Gran Plaza de Toros México, con toda la polémica y todas las protestas. Así que, como le digo, un fin de semana lleno de información deportiva también, muchas cosas, aquellos fanáticos del fútbol americano, hoy lo estaremos conversando porque pues, estaremos reeditando la, el Super Bowl, la final del Super Bowl del 2020. Así que se puso bastante interesante, fútbol nacional, etcétera, etcétera. Tenemos muchísima información. Pero vámonos con la parte política porque el PAN entregó a Xochitl Galvez la constancia que la acredita como su candidata a la presidencia de la República rumbo a las elecciones del 2 de junio. Y era la que faltaba. Ya se le había entregado la constancia a Claudia Sheinbaum, a Jorge Álvarez Maynes, por parte de sus partidos políticos, por supuesto, y ahora el PAN hace lo propio con, eh, bueno, la, la, la coalición del PAN PRI-PRD con Xochitl Galvez. Dijo que en los próximos comicios está en juego la división de poderes. Vamos a escuchar Xochitl Galvez. Me
3: honra y me enaltece asumir esta responsabilidad en un momento crítico en la vida de nuestra República. En la próxima elección no solo está en juego qué partido político ocupará la presidencia o tendrá una mayor presencia en el Congreso. Lo que está en juego no es quién forma el gobierno. Lo que está en juego es la división de poderes y los contrapesos democráticos. Morena, más que continuidad, lo que quiere es un rompimiento a nuestro orden constitucional. Quieren fundar un régimen sin contrapesos.
1: Bien, es Xochitl Galvez. Y en redes sociales, Claudia Sheinbaum destacó su trabajo y logros en la Ciudad de México en materia ambiental y de movilidad. Jorge Álvarez Maynes Criticó el cinismo de diputados faltistas y pidió a la ciudadanía seguir la asistencia de los legisladores, de cada uno de los legisladores. Cientos de personas se manifestaron en la refinería de Pemex en Cadereyta, Nuevo León, para exigir su cierre por las altas emisiones contaminantes que afectan la salud de la población. Y al respecto, el gobernador Samuel García publicó una carta en la que pidió al gobierno federal y a Pemex reubicar la refinería en otro sitio. Dijo que es la única solución efectiva a largo plazo para acabar con la contaminación en la entidad. La organización Artículo 19 denunció la filtración de datos personales de más de 300 periodistas que cubren la mañanera eh, del presidente López Obrador. Señaló que la filtración vulnera la dignidad, intimidad e integridad física de los comunicadores. Dijo que México es uno de los países más letales contra la prensa. Se desconoce el tiempo de que los datos y documentos de los periodistas estuvieron disponibles en línea, así como el número exacto de periodistas afectados. El INAI inició una investigación de oficio y pidió a los afectados interponer una denuncia ante el instituto. Alejandro Rojas Díaz-Durán, senador suplente, renunció a Morena, acusó que la Cuarta Transformación está desviando al país a un régimen autoritario y antidemocrático y se convirtió en la Cuarta Traición, dijo Díaz-Durán.
4: Vamos a escucharlo. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum y Morena, insisten en seguir desviando los principios, los compromisos y las promesas contenidas en el proyecto de nación que juramos cumplirle al pueblo de México en las elecciones del 2018, que hoy se siente traicionado, decepcionado y engañado, porque la Cuarta Transformación está desviando a México hacia un régimen autoritario, antidemocrático y militarista. Yo me he opuesto en el Senado de la República con mi voz y con mis votos. He alzado la voz hace años dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, denunciando estas desviaciones, porque hoy la Cuarta Transformación es la cuarta traición al pueblo de México.
1: Bueno, y le decía, está, muchos diarios retoman, este, unos le dieron una cobertura muy amplia a la primera corrida después de mucho tiempo en la Plaza de Toros, México. Hubo una manifestación en contra, eh, pero pues, bueno, se lleva a cabo esta... Eh, eh, después del fallo de la Suprema Corte se reanudan las corridas en la Plaza de Toros México y en ese marco cientos de personas también se manifestaron en contra de la tauromaquia bajo la consigna «Si hay tortura, no es cultura». Mañana, martes 30 de enero, se reabrirá la segunda etapa del tramo elevado de la línea 12 del metro de las estaciones eh, Tezonco-Atláhuac, con lo que quedará completamente restablecido el servicio de toda la línea dorada. Van a ser una ceremonia de apertura, como si fuera una gran inauguración. Yo digo que mejor eviten hacer esto, este, por el dolor de muchas familias, mejor que pues la abran y, y, y sin hacer gran faramaya, grandes eh, fuegos artificiales, porque pues no, no es para eso, no es una inauguración de una obra es eh, pues más bien el componer algo que provocó muchísimas muertes. Así que yo esperaría que sean sensibles las autoridades como para no hacer no, no presumir de una obra que no es para presumir. El Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS emitió en una opinión favorable a la vacuna mexicana Patria contra el COVID. En caso de completar exitosamente todas las etapas de revisión, podrá obtener la autorización para uso de emergencia. El presidente López Obrador felicitó a los investigadores del conacit y avimex Luego... Llegó a México, perdón, a la primer embarque del año con 2.8 millones de vacunas Abdala contra el COVID. Será utilizada para reforzar la campaña nacional de vacunación invernal 2023-2024. Y le decía la jirafa Benito, se reintegró a su nueva familia en African Safari. Allá en Puebla, la manada está conformada por cuatro hembras y tres machos. Tres soldados estadounidenses murieron en un ataque con drones en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria. Otras 25 personas resultaron heridas. La agrupación de milicias pro iraníes Resistencia Islámica en Irak reivindicó el ataque. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que los responsables rendirán cuentas en el momento y de la manera que su país elija. El gobierno de Francia desplegará 15.000 efectivos de la policía para proteger a las vías de acceso a París ante las protestas anunciadas por organizaciones agrícolas para este lunes que pretenden dejar a la capital francesa incomunicada. Y por cierto, algo que se hizo muy viral en el marco de estas protestas agrícolas, dos activistas ambientales, arrojaron latas de sopa sobre la Yoconda está muy protegida la Yoconda pues está blindada prácticamente o sea no sufrió la obra pero sí hicieron ahí un, pues una actividad la obra de Leonardo da Vinci expuesta en el Museo del Louvre las manifestantes reclamaban un sistema alimentario sostenible ¿cómo lo hicieron? tirando comida no, la verdad que no entendí el mensaje El lienzo original está protegido por una lámina de cristal Y pues le digo prácticamente está, está blindada Los republicanos de la Cámara Baja de Estados Unidos Presentaron dos artículos de juicio político Contra Alejandro Mallorcas, secretario de Seguridad Nacional A quien acusan de haber puesto en peligro la seguridad del país Con la entrada de migrantes indocumentados Y concluyo con esto El gobierno de Colombia publicó el decreto Que oficializa el desastre natural por los incendios forestales Que afectan al país desde noviembre Sobre todo en la región Andina. Esa es parte de la información más importante de México y el mundo. Y vámonos con un avance de las finanzas. Martín Carmona, ya de regreso. Pues feliz cumpleaños, Martín, ya toro pasado.
5: Ya Mario, ya estamos de regreso. Muchas gracias Mario de nueva cuenta por la felicitación y estamos listos para informar al auditorio. Hoy estable el tipo de cambio en este inicio de semana 17 pesos con 14 centavos. No se mueve prácticamente y es que semana de reunión de la Reserva Federal será mañana martes cuando inicie, concluye el próximo miércoles al mediodía. Y hoy los pronósticos de los analistas indican Mario que no habrá eh, movimiento en la tasa de interés que se va a mantener en los actuales niveles porque todavía hay que esperar más más información en las próximas semanas y por lo tanto hasta marzo se prevé que la FED pueda comenzar a reducir el costo del dinero en los Estados Unidos, por lo tanto serán días muy tranquilos para el peso uh -huh. frente al dólar, el cual en operaciones en bancos y casas de cambio, en, la, en una hora más o menos que inician actividades, el promedio de venta del dólar 17.60 y del euro 18 pesos con 70 centavos. Uh -huh. Los precios del petróleo en esta mañana, en el caso de los del de Europa, niveles de 82 dólares y medio, el de Estados Unidos 77 dólares y medio, y la mezcla mexicana de exportación 73 dólares con 30 centavos. Mario, la información.
1: Está muy bien. Gracias Martínez, Estaremos pendientes y desarrollamos más adelante. Gracias. Claro que sí, Y un avance días. de los deportes muy intenso. Fin de semana, ¿cómo estás, Javier?
4: Sin duda alguna, mi querido Mario Amigos de Foque Noticias. Por supuesto, lo del Super Bowl 58. Los dos equipos que van a disputarlo el próximo 11 de febrero. Los dos campeones, uno de la Nacional, otro de la Americana. Kansas City enfrentará a San Francisco. Hay que hablar de esto, la forma en la que llegan los dos equipos. Faltan dos semanas para ese partido, pero ya hay que empezar a prepararlo. O Se hablará de esto en los próximos días. También del abierto de tenis de Australia. ¿Quién gana? ¿no? Finalmente hay un nuevo ganador de un torneo Grand Gran Slam, es el número cuatro del mundo, se apide así, platicaremos de ello. Sí. Hablar del fútbol mexicano también, la Liga MX, el América ya rompió su racha de tres victorias consecutivas, eh, Chivas sigue sin ganar, por supuesto, platicaremos de ello, también de la decisión que tomó ya Xavi, el técnico del Barcelona, y que anunció el sábado pasado, ya no seguirá para el próximo torneo con ya el equipo había, de la Ucrania.
1: Hoy ya se había convertido en un meme Xavi siempre, ¿no? Y era un meme.
4: Eh, ¿Sí? en la redes sociales. Sí, sí, todo el tiempo, todo el tiempo, se dice que ya está cansado y que él cree que necesita un cambio de timón el fútbol club Barcelona, con lo cual se abre la posibilidad para que Andrés Guardado, perdón, perdón, su persona Andrés Guardado, ya platicamos por qué, de, de que Rafa Márquez dirija el equipo, te iba a comentar brevemente también la presentación de, de los dos jugadores mexicanos sí. que han sido repatriados a Andrés Guardado a mitad de la semana y el sábado pasado, qué presentación la de Chicharito con el equipo de las Chivas el pasado sábado por la Noche, Mario. ¿Qué
1: tal la presentación, eh? No, no, no. No, no, no parecía la inauguración
4: gustan? del Mundial. Sí, si
1: cosa, no, 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 bueno.
4: Solo faltaron chambelanes, mi querido sí, sí, Solamente sí, eso sí. faltó. Sí, bueno. Ellos este platicamos, si ¿sí te claro parece.
1: Claro que sí. Gracias, Javier. Gracias. Que pases muy buen día. Y vamos con las primeras planas, Fabio Larreza.
2: El Universal se duplica Huachicol en sexenio de AMLO. Milenio, para rendir más, los trabajadores recurren a las metanfetaminas. Excelsior, consejeros electorales se dan regalazo, recibirán 525 mil pesos por alta carga laboral. Reforma lanza CFE sin licitar proyectos estratégicos. La razón, amago en Estados Unidos de cerrar la frontera por crisis migratoria enciende alertas. La jornada perdidas o robadas numerosas armas del ejército de Estados Unidos. El economista, las exportaciones crecieron menos que la economía durante el 2023. El financiero, marcan récord las exportaciones mexicanas en 2023 y publica una encuesta Acorta Galvez brecha con Sheinbaum, 16 puntos. Y La Crónica también publicó una encuesta respecto a las uh -huh. elecciones presidenciales. Consolida ventaja Sheinbaum sobre Xochitl. Le saca hasta 30 puntos. A ver, esa ¿de quién es? esa Ese es de La Crónica.
1: De La Crónica.
2: 30 puntos de ventaja Claudia uh -huh. Sheinbaum sobre Xochitl Galvez. Exacto. Es El una encuesta de
1: Indermec. Indermec, uh -huh. Indermec, hay que tenerlo claro. Porque va, va, vamos a ver las grandes diferencias. El sí. financiero entonces... Eh, un recorte de menos de 20 puntos. Así es. Están a 16 más.
2: 16 o menos, ¿no? puntos.
1: Y ahora el país publica una con ENCOL también, en donde también son unos 30 puntos, 27. O sea, ay, ¿cómo la, habrá que ver metodologías, es que hay que meternos a eso también, obviamente, que si una es telefónica, que si una tiene sesgo, es, ese es un sesgo ya para una, o es cara a cara de cuántas personas. Y preferencia bruta, este, preferencia porque efectiva. Porque son unas distancias uh -huh. muy grandes, o sea, las entiendo. Bueno, podemos decir, en todas las encuestas prácticamente, Claudia Sheinbaum lleva ventaja, pero en el cuánto, ahí este, es donde dices, ¿por, por qué esa...? esa a, abismo de diferencia entre una encuesta y otra, Fabiola.
2: Así es, 30 puntos, ya comentábamos esta encuesta de La Crónica y 16 puntos de ventaja le da la del financiero. Pero en promedio, todas coinciden que sí aventaja Claudia Sheinbaum. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, pues es parte de la información. Eh, así nos vamos a una primera pausa, por supuesto. Estamos eh, en Enfoque Noticias Primera Emisión con toda la información que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta mañana. Y va, la producción nos propone ponernos un poquito eh, pops, melosones. Está festejando cumpleaños Joe Phantom, eh, integrante de la banda Ensync. Vamos con ellos, ¿por qué no? Para un lunes no está nada mal.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
1: La violencia, la violencia está todo lo que da en este inicio de campañas electorales. Todavía no estamos en el inicio si quiere, estamos en intercampaña. Ya hemos registrado este mismo año atentados contra varios eh, eh, pues, candidatos, funcionarios públicos o exfuncionarios a, a la política y ya hay también alertas por parte de las autoridades electorales en el sentido de que eh, efectivamente la violencia puede afectar o está afectando el proceso electoral. El magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña, advirtió que la creciente violencia y la presencia del crimen organizado en las elecciones pues, es una amenaza. Sergio Perdomo, ¿cómo estás?
6: Hola Mario, un saludo a la audiencia no hay que tener miedo a hablar de que el narcotráfico el crimen organizado están detrás de candidatos o de las próximas elecciones, sin embargo, para el año 2030 será peor, estarán ya arañando, buscando la presidencia de la república, como ocurrió en Colombia, y bueno, pues al respecto habló el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, estuvo en San Cristóbal de las, Chía, en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, y advirtió que hay que entrarle de lleno, diseñar un mapa de riesgos, y hablar de eso en todos los lados porque está atrás el crimen organizado en una conferencia de prensa en una conferencia magistral elecciones y crimen organizado el magistrado del tribunal Felipe de la Mata Pizaña advirtió que la incidencia de la delincuencia en comicios es un fenómeno real que va creciendo destacó que se debe hablar del tema y tomar medidas como filtros de investigación de los candidatos generar mapas de riesgo en todo el país regular denuncias o demandas anónimas y también establecer protocolos de protección para los aspirantes. Lo
7: escuchamos. Lo que creo que, y con esto cierro la idea, de verdad es hablar del tema, buscar soluciones, hablemos, pongamos cosas sobre la mesa, algunas serán buenas ideas, otras serán malas, pero hay un problema, hablemos del problema, busquemos soluciones, o nos vamos a conformar con tener una narcodemocracia, a que existan narcoelecciones. No, lo que tenemos que buscar es qué podemos hacer las personas de bien para solucionar este tema. Y creo que el problema es muy amplio. No solo es penal, no solo es criminal, también es electoral, es de gobierno, en fin, ¿no? es lo que yo podría decir.
6: En esta conferencia magistral que va a continuar hoy y la va a dar también en el Estado de México, eh, se llama Elecciones y Crimen Organizado, el gran elefante en el cuarto, el magistrado del Tribunal Electoral Felipe de la Mata Pizaña, uno de los cinco que va a calificar la elección presidencial de este año, ha que la incidencia de la delincuencia en comicios ya es un fenómeno que nadie lo detiene y ya hay que encararlo, y bueno, pues en el INE se dijo que el mapa de riesgo, por ejemplo, por ahora no se tiene y no se hará, no se hará público. Entonces el magistrado dice no hay que tener miedo, hay que hablar de ese asunto. También habló de la protección ya a los candidatos que van a recorrer todo el país. Así lo dijo.
7: Que a muchos candidatos les dicen, ¿verdad que ya no vas a hacer campaña? Y se acabó. Eh, y dejan de hacer campaña. Algunos hasta renuncian a la candidatura. Dicen tiene que haber alguna manera de botón de pánico. Otra vez anónimo. Un protocolo de seguridad al que él se pueda acudir. Y esto implica pues que haya protección para algunas candidaturas. Sí, pues sí, así de simple. ¿Por qué no preguntarnos si se necesita protección pues para algunas candidaturas a presidencia municipal? Pues sí, la verdad que sí.
6: Bueno, hay que cambiar el paradigma de los años 80 y 90 en donde, bueno, pues seguimos haciendo lo mismo a la misma hora abrimos las casillas las cerramos a la misma hora, hora del centro desde luego, y bueno, hay que cambiar todo. El magistrado Felipe de la Mata Pisaña habló de regular una especie de facultad para el INE a fin de que organice de manera directa los comicios en municipios donde haya presencia del crimen organizado así como promover el voto postal o electrónico para evitar el secuestro o robo de urnas, anticipar incluso o elecciones en algunos lugares donde haya violencia para cambiar ese paradigma también consideró necesario establecer filtros de investigación para evitar que los candidatos que tengan ya vínculos con el crimen organizado accedan a puestos de elección popular y promover la bancarización de las aportaciones privadas a las campañas es decir, el dinero que está entrando a los candidatos hay que regularlo adecuadamente. Destaca además que el INE debe generar mapas de riesgo con la información que tiene sobre los distritos que podrían verse afectados por la violencia criminal e incluso promover campañas digitales para evitar que se amenace o se acose a los contendientes. Son muchos los puntos que resalta el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Como te digo, Mario, va a ser uno de los cinco que tenemos en el tribunal que van a calificar la elección presidencial de este año antes del mes de septiembre. Es cuánto Mario.
1: Muy bien, Sergio, bueno, seguiremos. Oye, este veo la primera plana del, del excelsior, dice, consejeros electorales se dan regalazo. Los integrantes del Consejo General del INE recibirán 525 mil pesos por alta carga laboral en proceso electoral. La primera vez que se aprueba un bono para altos mandos del Instituto. Dice que se aprueba para otro, otros trabajadores, pero no para altos mandos. Y que así fue aprobado por la ministra presidenta también eh, se va a pagar en dos partes, 265,500 mil pesos brutos se van a pagar primero mañana, y la siguiente quincena recibirán eh, pues el otro tanto. El total, el llamado bono electoral para los consejeros ascenderá a 5.7 millones de pesos, cifra que no fue reportada en el presupuesto de egresos de la Federación para este año. ¿Carga laboral? ¿La ¿Argumentan? este pues, pues sí. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes con mucho trabajo, Sergio?
6: Sí, es totalmente todos los días. Eh, la última sesión duró 13 horas y bueno, se trabaja todos los días en comisiones, sí efectivamente hay mucho trabajo porque son 610 programas de cara a la elección presidencial, así es de que no solo es también el INE, también está el Tribunal Electoral, la carga de trabajo y los hombres de todos los estados, las cinco salas regionales del Tribunal Electoral, sí el trabajo es intenso porque hay que aterrizar 610 programas en el INE, no hay vacaciones y sí se trabaja todos los días Mario.
1: Pero entonces por eso se aprueban una la nota, así de plano. Pues,
6: debe regularse desde la Cámara de Diputados en el presupuesto y bueno, pues habrá que ver la aclaración que haga en su momento sí, la presidenta del INE Guadalupe. Tarell. Creo que
1: tendría que verse porque dice la nota que no fue reportado de esa manera ante el Congreso, no fue no fue pedido el presupuesto con eso, no estaba etiquetado así, y que pues bueno, pues es un bono bastante jugoso en claro, fin, este, es. pues sí, vamos a sí, ver. Lo
6: tiene, que, lo tiene que aclarar Guadalupe Tade y ver por dónde sale ese recurso y por qué se da, porque, bueno, pues parece que contratan para trabajar y, bueno, pues hay que estar al pues pie sí, del cañón, porque, Mario. ¿Pero
1: qué pueden argumentar? ¿Gasolina? pues, no, pues no, 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 no,
6: ya no hay nada de eso, Mario. Así no. es de que, pues hay que ver qué es lo que pasa. También hay que ver la, la confirmación de la nota, hay que ver por qué los sí. demás medios no no se tienen. Entonces, hay que ver la aclaración que da sí, sí, en su sí, momento. Sí. La presidenta, hoy hay incluso una reunión de la Junta de Coordinación Política. ...de la Junta del de INE a, la a las cuatro de la tarde... ...entonces eh, seguramente también se hablará del tema, Mario.
1: Muy bien. Bueno, estaremos pendientes. Gracias. Por nada, buenos días. Gracias, Sergio. El PAN entregó a Xochitl Galvez la constancia que le acredita... ...como su candidata a la presidencia de la República. Gerardo Cedillo nos tiene más información. Gerardo.
0: El auditorio, efectivamente, Acción Nacional... ...entregó este sábado a Xochitl Galvez la constancia... ...como su candidata a la presidencia de la República un evento donde dirigentes, gobernadores, senadores, diputados y militantes la vitorearon al grito de presidenta a presidenta. Al entregar la constancia, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que a partir del próximo primero de marzo, cuando inicia formalmente la campaña, será una contienda de contrastes entre la candidata opositora con la fuerza de la sociedad, de los ochilovers, de los militantes, dice vamos a ganarle la presidencia de abajo hacia arriba, frente a la candidata impuesta por López Obrador, de inmediato la candidata presidencial de la Alianza PAN-PRI y PRD, rindió protesta al cargo y dijo que, desde luego, le nantece a asumir esta responsabilidad en un momento crítico de la vida de nuestra república. Eh, eh, y bueno, pues Gálvez advirtió que en las próximas elecciones no está en juego solo quien gobierna, sino la división de poderes, la democracia y las libertades en México. Aquí lo que comentó.
3: En la próxima elección no solo está en juego qué partido político ocupará la presidencia o tendrá una mayor presencia en el Congreso. Lo que está en juego no es quién forma el gobierno. Lo que está en juego es la división de poderes y los contrapesos democráticos. Morena, más que continuidad, lo que quiere es un rompimiento a nuestro orden constitucional. Quieren fundar un régimen sin contrapeso. Quieren un poder que no esté obligado a rendir cuentas. Quieren individuos con pocos derechos y muchas obligaciones.
0: Echid insistió que no solo estamos aquí para ganar una elección, está, dijo para defender la democracia, un esfuerzo de décadas, de lucha de generaciones que va, no van a permitir, dice, que se vulnere. Eh, bueno, pues desde luego la candidata panista alertó, les quieren robar el futuro, la violencia es la principal causa de muerte de los jóvenes, y están matando sobre todo a la juventud. Finalmente, pues instó a los panistas a dar todo en esta contienda electoral que se iniciará el, el primero de marzo y en este periodo de intercampañas. Mario, comentarte que el día de hoy Sochi Galvez inaugura lo que serán sus conferencias de prensa matutinas, serán al filo de las doce del día el día Sie de hoy siempre bueno, sí pues, sí
1: sí se van a hacer entonces ¿sí? porque había mucha polémica que sí sí que no lo tenían amarrado
0: todavía que sí
1: en fin el pero
0: ella te... pero pero efectivamente Mario pues ya lo habíamos comentado que que sí se iban a hacer estas conferencias así se nos había confirmado y el día de hoy pues ahí en la colonia del Sur es, efectivamente se va a hacer esta esta primera conferencia de prensa conferencia de la verdad así la han denominado y bueno, pues vamos a estar pendientes de luego informándole al auditorio.
1: Muy bien, vamos a ver. El presidente estaba contento con eso, ¿no? Dice, qué bueno, qué bueno, y le van a hacer tarde porque se levantan tarde los fifis esas cosas que dice que dice el presidente. Pero lo tomó así el, el viernes, le preguntaron al respecto. Sí, sí, efectivamente Bien, bueno, estaremos Adiós, pendientes. Gracias, Gerardo. Muy Tres bien. muertos, dos lesionados. Fue el saldo que dejó un ataque armado en un centro nocturno en Hermosillo, Sonora. Rosa Angélica Fimbres nos tiene más información. Rosa, adelante.
8: ¿Qué tal, Mario? Muy buen día para ti también, para quienes nos escuchan. Pues en comentarles que fue un saldo de tres hombres sin vida y dos lesionados, lo que dejó el ataque armado ocurrido en la madrugada de este domingo. Esto fue al interior de un centro nocturno del nombre Jakarta de Club Life en la ciudad de Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que los fallecidos han sido identificados como Luis Antonio y Felizardo Armando, ellos eh, presuntamente son integrantes de una organización criminal que opera en la fronteriza Ciudad de Nogales y ellos fungían como responsables de, de las operaciones de esta organización en las regiones de Carbó, Estación Pesqueira, Ures y Rayón. Uno de los mencionados ha sido identificado como Kevin Alejandro, cuyo padre ha sido señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como miembro de una organización criminal que opera desde la fronteriza Ciudad de Nogales, y debido a esta razón, pues se le va a dar vista a la Fiscalía General de la República para los efectos legal legales que correspondan. La Fiscalía ha resguardado la escena del crimen y realiza entrevistas a empleados de este club no nocturno para determinar las circunstancias específicas en que se desarrollaron estos acontecimientos y en su caso establecer si hubo ...algún encubrimiento o auxilio de los agresores. El lugar se encuentra bajo resguardo y el personal de servicios periciales ha procesado la escena. Y bueno, por su parte, eh, finalmente la Dirección General de Bebidas Alcohólicas del Estado... ...informó que el centro nocturno donde sucedieron estos hechos tiene su documentación en regla. Sin embargo, debido a las investigaciones pues, sobre esta situación... Eh, se va a suspender la licencia de alcoholes a este establecimiento hasta que concluya la, ind la indagatoria. Mario, este informe.
1: Muy bien, gracias eh, Rosangélica, gracias por este informe de lo que sucede allá en este centro nocturno en Hermosillo, Sonora. Son las 7 de la mañana, 33 minutos antes de la pausa. Elio Flores dice adiós, aparece su última... Caricatura En la primera plana universal dice lo siguiente, queridos amigos y lectores, les comunico que a partir de hoy dejaré de publicar mis caricaturas. He tomado la difícil decisión de retirarme debido a que las condiciones físicas propias de mi edad han menguado mis capacidades para hacer mi trabajo con la calidad que ustedes se merecen. Agradezco a mis compañeros del periódico y a su director su tolerancia y de manera muy especial a quienes generosamente han seguido mi trabajo durante más de 60 años. 52 de ellos en este medio, gracias, muchas gracias, lo firma Elio Flores 29 de enero 2024 y aparece su último cartón de este extraordinario caricaturista y hay una entrevista que le eh, realizan en el mismo diario, en el Universal, donde dedicó gran parte de su vida, eh, una entrevista, eh, ya es tiempo de dejar espacio a otros, dice Elio Flores, bueno pues, una pena, una lástima de una larga trayectoria que se acaba. Vámonos a la pausa, 7.35, Tiempo del Centro. En lo
0: dicho, con
1: Leticia Bonifaz. Hola Leticia, qué gusto saludarte en esta mañana, muy buenos días. Buenos días Mario, aquí a la orden. A ver, un caso interesante, una jueza ordena a la Secretaría de Relaciones Exteriores expedir un pasaporte a un atleta eh, es menor de edad pero no tenía la autorización de, de su padre, un atleta de taekwondo. A ver, ¿en qué estamos? Leticia, ¿cómo estás? Qué gusto. A ver, adelante.
9: Pues mira, ya con eso que seguimos con mucha frecuencia y de muy de cerca lo que pasa en la Suprema Corte me llamó mucho la atención que fuera una juez de distrito la que determinara esto. Entonces, en síntesis es eso. La regla es que el pasaporte de un menor de edad para que pueda salir del país y lo use, pues necesita la autorización de ambos padres. Uh -huh. Pero a veces como, bueno, padre y madre, como sabes eh, muchas veces en estos juegos de poder el padre dice, pues yo no firmo, o a veces la madre dice yo no autorizo y el menor queda en medio. En este caso era una niña taekwondoísta uh -huh. que quería salir a competir y no tenía su pasaporte porque el padre se negaba a firmar. Entonces, normalmente estos casos se llevan ante el casos de familia en juez, eh, en juzgados locales, pero esta vez va con un amparo y le pide a la Secretaría de Relaciones Exteriores que basta con la autorización de la madre. Uh -huh. Los comentarios son muy interesantes porque te dicen y tiene que ver que sea niña o por qué el caso es relevante. Primero, porque hay dos enfoques. El interés superior de los menores, que debe estar por encima de cualquier conflicto entre padre y madre, y por el otro, tratándose de una niña, posiblemente el padre no estaba de acuerdo con las actividades del taekwondo, Ajá. porque eso es lo que se deja ver en la sentencia. Lo interesante es que la niña estuvo presente cuando le leen la resolución, que se la hacen en este formato de lenguaje simplificado, para que que se entienda por parte de la niña y yo creo que pues la gente debe saber que en esos conflictos entre padre y madre cuando no hay pasaportes para que un menor salga si sí hay riesgos por supuesto que salga claro. pero muchas veces también hay como en el conflicto familiar de yo no firmo a mí me han tocado varios casos de ese tipo y por eso creí que era claro. relevante que habláramos de eso
1: oye eh, eh, tiene que evaluarse cada caso o sea no no aplica en automático
9: Sí, por regla general necesitas la firma de padre y madre. Sí, 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 sí. Y si no tienes una de las dos, entonces ya tienes el camino jurídico. Sería terrible que todos ya acabara en amparo, pero en este caso, que se trata de una taekwondoína que va a viajar a Vancouver a representarnos, uh -huh. fue fue por eso que tuvo más eh, foco, digamos, uh -huh. pero la niña va a poder viajar solo con la firma de la madre. Muy interesante. Ah, así
1: Muy interesante. Muy bien, Leticia, pues eh, buen caso. Te agradezco mucho y seguimos conversando.
9: Gracias, Mario. Un abrazo.
1: Gracias a Leticia Bonifaz. Siete de la mañana con 40 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a, ahora a hablar del tema de la filtración de documentos por parte, pues no se sabe exactamente quién fue la que aportó, pero aparecía eh, eh, los documentos de alrededor de 300 periodistas que acuden, eh, digamos, frecuentemente a la conferencia matutina del presidente López Obrador, pues de repente hubo sorpresa porque todos sus datos personales aparecían, públicos, absolutamente públicos, y el INAI eh, pues empezó de oficio una investigación, se mantiene atento a los señalamientos de estos periodistas y de organizaciones de periodistas, y eh, pues se van a, a, a buscar quién fue el que filtró, cuánto tiempo estuvo expuesta esta información. Vamos con Ricardo Trejo, ¿cómo está Ricardo? Cuéntanos.
10: Así es, Mario, auditorio de Enfoque Noticias, buenos días. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, informó que se mantiene atento a los señalamientos de periodistas que hacen una cobertura cotidiana de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. El INAI indicó que desde el viernes 26 de enero circuló en redes sociales y en diferentes medios de comunicación la noticia de que se filtró en foros clandestinos de Internet información personal de periodistas contenida en la base de datos del sistema de acreditación de prensa de la Presidencia de la República. Así como sujeto obligado de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, la Presidencia de la República tiene el deber de informar tanto a los titulares de los datos como al INAI sobre cualquier vulneración a la seguridad de sus sistemas dentro de un plazo máximo de 72 horas, contando a partir de que confirmó dicha vulneración. En tanto, las y los periodistas afectados por el presunto tratamiento indebido de sus datos personales pueden presentar una denuncia ante el INAI. Asimismo, el Instituto pone a disposición los servicios del Centro de Atención a la Sociedad para recibir asesoría y solventar sus dudas previo a la presentación de la denuncia. Por cierto, los requisitos para presentar una denuncia de acuerdo con el artículo 148 de la Ley General de Protección de Datos son los siguientes. El nombre de la persona que denuncia o, en su caso, de su representante. El domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia. La relación de hechos en que se basa la denuncia y los elementos con los que cuente para aprobar su dicho, el responsable denunciado y su domicilio, o en su caso, los datos para su identificación o ubicación, así como la firma del denunciante, o en su caso, de su representante. Y es que en el Día Internacional de Protección de Datos Personales que se conmemoró este domingo 28 de enero, el INAI refrendó su compromiso con la garantía de este derecho humano y la vigilancia del cumplimiento irrestricto de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos. Mario, por el momento, el reporte para el Auditorio de Enfoque
1: Noticias. Muy bien, gracias. Gracias, Ricardo. Vamos, vamos a, a la pausa. Buen día. Por supuesto, igual que tengas muy buen día. Siete de la mañana, cuarenta y minutos. Tiempo del centro. Regresamos. Tenemos mucho más. Más adelante vamos a hablar de la multa, de la multota. Pues no sé si multa, más bien de la sentencia que tiene que pagar Donald Trump. En el caso de la escritora Jean Carroll, eh, bueno, 83 millones de dólares, 83.5 millones de dólares tiene que pagar ahora Donald Trump. Ya lo habían condenado a pagar 5 millones de dólares por el caso de agresión sexual. Y ahora en una pues, resolución muy sorpresiva, la verdad, porque lo que había pedido la defensa es 10 veces menos. Habían pedido 8 millones de dólares por daños y prejuicios, perjuicios, perdón, daños y perjuicios contra la escritora. No, ahora 83. Vamos más adelante a hablar del tema, por supuesto, y todo lo que está generando.
0: Pausa.
4: Los deportes con Javier Trejo Garay. Javier Trejo Garay. Presente, mi querido Mario Amigos de Enfoque Noticias, habemos contendientes al Super Bowl. Ya vemos Super Bowl, sí, el próximo 11 de febrero se va a disputar entre el campeón de la Nacional, San Francisco, campeón de la Americana, Kansas City, Mario, eh, dos equipos que acaban llegando por méritos propios, sin duda, Kansas City, además, fue una temporada complicada, ¿eh? no fue tan fácil para sí. Kansas City, padeció muchísimo por la falta de, de, de receptores de calidad, le soltaron muchos balones a Patrick Mahomes, el propio Mahomes no anduvo tan fino como otros años, pero le alcanzó, le alcanzó. Los buenos equipos tienen eso, Mario. Sí. Que pueden, ahora sí, como dirían los clásicos, tienen la onza y pueden cambiar. Y, ¿no? y saben jugar estas instancias, ¿no? Correcto, sí. La, la experiencia tanto de Mahomes como del, del staff de cocheo ha sido vital en esta temporada y por eso están donde están. Y van a enfrentar ahora a San Francisco, que irónicamente llega con, con... no con dudas, porque me parece que además sí tuvo una buena uh -huh. temporada, pero sí, ya hacia el final... Se le complicó. Se le complicó. Sí, sí, no. no solamente el partido de ayer, sino hace una semana ante Green Bay. Uh -huh. Green Bay lo exhibió en el ataque terrestre. Eh, San Francisco cerró con, eh, con algunas derrotas, es decir, uh -huh. vino a menos ya en la parte final de la temporada, pero ese me parece un gran equipo, el mejor equipo de la Conferencia Nacional, y ahí está. Dentro de dos semanas, el 11 de febrero, se disputa este, este partido. Obviamente, Kansas City me parece favorito por la experiencia que tú ya decías, por la calidad del estado de cocheo, por la calidad del coreback Así que, pues, eh, a platicar de ello en los próximos días, Mario. Igual que en el 2020 ¿no? Llegan sí. los mismos equipos. Sí, en el Super Bowl 54 ocurrió lo mismo. Sí. Fue justo previo a la pandemia, me acuerdo, fue, fue en febrero. Sí, sí, y, sí. A principios de febrero y, y, y ya empezamos con temas de la pandemia unas semanas más tarde. Pero bueno, sí, se va a jugar este, este partido en Las Vegas, un, eh, un eh, Super Domingo que se va a disputar por primera vez en la Ciudad del Juego. Uh -huh. Nunca antes había, se había disputado un Super Bowl en Las Vegas y ahora se va a jugar. Con entradas carisísimas, Carísimo, ¿no? sí, seguramente que sí, seguramente que sí. Fíjate qué interesante es que incluso una aerolínea eh, norteamericana aumentó un, un vuelo para el día sábado de Kansas City a Las Vegas. Mira, Puso... no, pues es que va a estar lleno, ¿cómo no? Un vuelo extra de Kansas City a Las Vegas para el día sábado 10 de febrero y un vuelo extra de regreso para el, el lunes, día lunes claro. de Las Vegas a Kansas City. Sí, pues sí. Pues sí es lógico, 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 me lo parece sin duda. Pero bueno, eh, todo este factor también el de Taylor Swift, se habló mucho de Taylor Swift en los Muchísimo, últimos... Muchísimo, sí, es Muchísimo. de las tendencias, pues obviamente, ¿no? por su relación con... Con Travis Kelsey, con Kelsey. La cerrada, uno de los mejores a las cerradas de toda la NFL. O y sea, duda, que uno Taylor Swift se historia. va al Super Bowl. Sí, así que Taylor Swift tendrá su palco seguramente sí, ahí sí, en el sí, Allison bueno. Stadium. Ahí va a estar. Eh, y si no la invitan, ella lo paga no, sin va, ningún va estar, problema. Va a estar sin duda. Las mujeres va a estar. facturan. Va a estar sin duda porque además, eh, ya y es una relación... Eh,
1: me parece sí, consolidada,
4: sí, ya no sí. es solamente de que están saliendo, por lo sí. que se ve, estuvo celebrando con el propio Travis Kelsey, así que enhorabuena, enhorabuena por todo para Travis Kelsey, que le sonríe la vida, me da mucho gusto por él y por el equipo de los jefes de Kansas City, por lo que están construyendo una auténtica dinastía. Otros temas también para comentarte, Mario, amigos de Foca Noticias, ¿qué tal lo del abierto de tenis de Australia con Yannick Sinner bueno, pues coronándose este... campeón? De pues sorpresivo,
1: octavio. yo creo que todo el mundo
4: pensaba que se le iba a llevar Medelev y, y pues no fue así. Fue en cinco sets, ¿eh? Sí, no, no, no. Fue larguito el partido, fue larguito. Empezó ganando el primer y segundo set de, de Medelev. El primero y el segundo lo ganó. Y, Parecería que man, ya se encaminaba, con... ¿no? A ganar. 6-3-6-3. 6-3-6-3. Y después el, el tercer set. Y el cuarto lo gana igual, con, con parciales iguales, 6-4, 6-4, Yannick Sinner. Uh -huh. Se van al quinto set y ahí gana Sinner 6-3. Fue sí. el enfrentamiento del número 4 del mundo, Sinner contra el número 3 del mundo, MFNF un juego muy mental, ¿no? Muy, de sí, mucho desgaste de mucho pasar desgaste. la pelota y pasarla, por eso Medelev es especialista en desesperar al rival. Sí y Sinel, fíjate que solamente perdió tres sets durante toda la increíble y, y de esos tres fueron dos justamente el domingo, ¿no? contra y M otro v contra, contra el número uno contra, contra, contra Novak Djokovic una buena victoria primera vez que gana Sinel por cierto un Grand Slam. Sí. Vamos a ver si esto le alcanza para superar a quien seguramente me debe. Poder, hay, que, hay que hacer las cuentas porque no es tan sencillo, hay que hacer un, un balance. Pero es posible que, hoy lo confirmamos, si sí, MEP de Beb, ahora cae al cuarto uh -huh. y Sinner pasa ahora a ser el tercero.
1: Fíjate, no, no y, ser. Bueno, este, muchos comentaban, pues, mucha atención se había puesto al, al despegue de la carrera de, Car de Carlos Alcaraz y, y tal vez a Sinner no, se le, a Siner, sí, no claro. se le había puesto tanta no apuesta y, y de repente, pues no. Exacto, de ese es es el nuevo ¿no? gran. Este, porque, porque lo que lo que demostró a nivel mental sí, sí, es sí, sí, es, sí, sí, sí. es una madurez para la edad que tiene no cualquiera, eh, de sí, mucha
4: paciencia, de mucho control mental. Mamá, totalmente de acuerdo contigo, Mario. El, el último año se dejó de hablar de Rafa Nadal, por lo que ya sabemos, sí. porque prácticamente se estuvo en un, en un año de sabático, tratando de recuperarse de su, de su lesión. Hablamos de Djokovic, Alcaraz, Alcaraz Djokovic, ¿no? Y, y de repente por ahí sí sí pases, Beref, y bueno, y, 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 y Sinner Sí, en el número cuatro del mundo, está destacando y está haciendo las cosas muy bien. Más adelante platicamos del fútbol mexicano, Mario, ¿no? Que ha dejado esta jornada del fútbol mexicano, también lo que pasa en España. Girona eh, sigue pelando la punta con Real Madrid en el fútbol de España. Y Barcelona desfundándose, y... ¿no? ¿Perdió otra vez? Sí, Barcelona sí, está en caída libre. Este Barcelona está, eh, pues decía, dice Xavi que se va a finales de junio. Cuando termina su contrato pues Yo creo que antes yo creo, ¿no? que
1: antes yo creo que antes Yo creo que antes yo creo Mira, que deberíamos... pagamos hasta junio Pero ya larga Ya, sí, ¿no? sí ya, De una ya, buena eh, vez bueno, Oye, bueno. Y, y decías Y algo que se ha comentado mucho Es la posibilidad Que Rafa Márquez Se convierta sí. en el entrenador hay, sí, sí, hay, sí. hay
4: mucha posibilidad ¿verdad? Mucha posibilidad De hecho, en una conferencia De prensa que dio Porque él, él dirige Al Barça Athletic Que sí. es el equipo filial Le preguntaban por ello Y decía, bueno Si te llegan a ofrecer esa oportunidad No le vas a decir que no Evidentemente Pero creo que debería ser así, Mario No puede imaginas... tomar el equipo ahorita no debería tomarlo ahorita, debería tomarlo un mexicano el... de Michoacán. De Michoacán al mundo, siendo ¿no? entrenador de Siendo un jugador muy importante. Un jugadorazo. Con el Barça, uno de los un mejores, jugadorazo. incluso en este once en este, ideal histórico sí. del Barça aparece Rafa Márquez. Sí. Y ahora, con la posibilidad de ser, ojalá, ¿eh? sería, muy bueno. sí. sería muy bueno. Oye, muy
1: bueno. lo que hemos hablado, ¿no? De los grandes históricos del fútbol mexicano. Bueno, pues Rafa Márquez está en Ahí lo está más alto, a la altura de Hugo Sánchez. Eh, to, este Guardado creo que también debe estar ahí ¿no? sí, Porque sí, 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 de acuerdo Con tanto cariño siendo titular, siendo capitán de un equipo de primera división
4: este No es poca cosa De acuerdo, de acuerdo, sí, totalmente de sí, sí, acuerdo sí, sí. Y hablando de eso, lo de Chicharito, ¿no? ya lo platicaremos La presentación que hicieron con Bombo y Platillo el sábado pasado Decía yo, solo le faltaba el hielo seco y los chambelanes Hubo Hubo también Sí, también hubo ¿Chambelanes? Chambelan, yo creo que, Todo. que sí bueno, platicamos de ello un poco más adelante, Mario. Bueno, gracias,
1: Javier. Son las 7:54 y vamos. Este lunes se reanuda el servicio del transporte público en Tasco Guerrero. Ya llegó el alcalde, después de andar, pues ahí en Madrid, ahí en la Feria de Turismo de Madrid. Llegó muy indignado, porque pues son baches que hay que solucionar este tema de la seguridad. De verdad que qué indignación, qué indignación. Pero pues así es la política mexicana. Janet Castillo nos cuenta. ¿Cómo estás, Janet? ¿Qué tal,
8: Mario Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, después de seis días, eh, de más de seis días y transporte público y sin clases en el municipio, en la ciudad Platera de Tasco de Alarcón, este pueblo mágico, bueno, hoy, este lunes se reanuda el transporte público, después de sostener diversas reuniones con transportistas, así como también con la Sedena, la Guardia Nacional y eh, la policía estatal para que los eh, transportistas de manera paulatina y por bloques pues estén retomando el servicio y las rutas de el municipio de Casco de Alarcón recordemos que en estos días el gobierno de Casco, pues estuvo ofreciendo a turistas incluso este, se vio a turistas de otros países y de aquí del mismo este, México pues que estaban trasladando a diferentes a sitios eh, turísticos de la ciudad platera en lo que son las patrullas eh, tanto de la Guardia Nacional como también de la Policía Municipal estuvieron prestando el servicio a, a estas diferentes corporaciones policiacas tanto a los tasqueños como a los turistas que estuvieron durante estos eh, últimos fines de semana. Comentarte también en Mario Auditorio, en otra información que también es de aquí del estado de Guerrero, pero esto es en lo que es la las comunidades de Quilpantingo, pues tuvo un enfrentamiento con efectivos del ejército mexicano y así como habitantes de Coacoyulillo, ellos eh, porque estaban impidiendo la entrada del ejército mexicano a esta zona de a que el pasado viernes eh, se presuntamente ingresó un grupo armado ...quemó cinco vehículos... ...y también intentaron incendiar... ...al menos cuatro viviendas... ...esto bueno lo mencionaron... ...algunos habitantes de Coacuyuluyo... ...solicitaron la presencia policíaca... ...no llegaron... ...y bueno... ...no llegaron hasta el sábado... ...el sábado los del ejército... ...intentaron ingresar a esta comunidad... ...sin embargo no se les permitió... ...por parte de los habitantes... ...debido a que bueno... ...ellos están molestos... ...porque habían pedido... ...que, se les, eh, pues, que llegara eh, la policía y no estuvieron presentes cuando ellos lo estaban solicitando. Después de que el ejército mexicano pues saliera de esta zona, ya en la comunidad que conecta con Jaleaca de Catalán, eh, pues también hubo un enfrentamiento al parecer con un grupo armado y se habla pues de algunas personas que perdieron la vida, sin embargo la fiscalía pues no, eh, no ha dado información con respecto a esta situación, lo que sí ha estado mencionando y que, que ocurrió ahora pero no está en otra región del estado de Guerreros, en San Miguel Totolapan, en donde pues también hubo un enfrentamiento y solamente se encontró una camioneta incendiada, según la fiscalía, y abrió una carpeta de investigación por esta presunta, este presunto enfrentamiento que ocurrió en San Miguel Totolapan, y que eh, hubo al menos ocho muertos de manera extraoficial. La fiscalía en su comunicado informa que fueron, que se habla de ocho personas muertas, sin embargo, no se encontró ningún cuerpo, pero sí se encontró un vehículo incendiado y también baleado. Pues es la información que tenemos en Guerrero hasta estos momentos aquí en este estado
1: complicado. Muy bien, pues sí, complicadísimo. Gracias, Janet. Te agradezco mucho por toda esta información. Bueno. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Tiempo del Centro de la República en esta mañanita de lunes. Empezó, curiosamente, vaya, hemos tenido días de mucho calor, Fabio Larreza, eh, de calores que no te voy a decir que 30 grados, pero casi 27, llega en el Valle de México, me 28. refiero. Y ahora sí hay como que, que esté un poquito más frío, más fresco, ¿no?
2: Sí, de hecho, el prono la sensación térmica en la mañana aquí en el poniente de la capital del país era de 6 grados, con sí. temperatura promedio de 8 grados. Ahorita tenemos esa pre temperatura precisamente en la capital del país, 8 grados, y se pronostica una máxima de 20 a 22.
1: No está tan... Digo, no, no va a ser no va tan caluroso este día. Se ve incluso muy nublado, muy nublado, así como Brumosa en la mañana, aquí en el poniente este, del Valle de, de la capital mexicana. Y el presidente López Obrador sale con un abrigazo porque sí está haciendo frío, está haciendo frío también por la zona de, de eh, el Palacio Nacional. A ver, y, y es curioso, digo, usted dirá, bueno, pues está en el Valle de México, es la misma. No, aquí hay unos microclimas que cambian muchísimo. Hasta 3 grados centígrados puede cambiar la temperatura en el Valle de México, en la capital mexicana punto en sala, en las zonas de la montaña o más pegadas a la montaña, las zonas bajas, y esos microclimas que cambian muchísimo la temperatura. Por eso me refiero. Estamos en el poniente, ahí está la temperatura, y se ve que también ahí en el centro hay mucho frío porque el presidente sale muy abrigado, Fabiola Reza.
2: También se puede ver a uno, a algunos de los asistentes a la conferencia matutina, muy bien abrigados, sí, porque sí. precisamente hace mucho frío, y pues esos edificios del centro histórico son muy fríos, además, Mario.
1: Hoy el tren estamos platicando, este. De. Bueno, es que está el presidente con una corbata muy morena, muy color morena. de cuenta que es una corbata? Color guinda. Está bonita la corbata, color guinda, este, si sí, parece de morena, no se la había visto. Que el presidente ha tenido, fíjese, uno pensaría, este, eh, por su, digamos, por su apego a, a, la, a, a, la, este, digamos, a la austeridad y todo eso, pues no tendrá mucho gusto para las corbatas. Y no, resulta que tiene corbatas, en mi punto de vista y de muchos. Bastante aceptables, muy, no, nunca tenía una corbata fea, así que llame la atención por fea, no Cosa contraria con el eh, Enrique Peña Nieto, que gastaba en las corbatas fortunas Pero eran las corbatas más feas del universo, unas cosas horribles las corbatas de Peña Le gustaban mucho las rayas, no, no sé por qué, todas las corbatas a rayas horribles Ay, yo, yo, perdone que lo diga, pero así es. Eh, muy feas, carísimas, pero muy feas. Y varias este, eh, artículos le dedicó, no sé si te acuerdas, Guadalupe Levaesa, a las corbatas del presidente Peña Nieto. Así le dedicó un artículo, al menos uno que yo recuerde muy, muy este, puntual, ¿no? este Sí, ¿verdad? Dice, las, las corbatas de EPN, de, Rupert, de Guadalupe Levaesa. En fin, vámonos a la pausa y al resumen. Son las 8 de la mañana en punto.